0: Přeji příjemný poslech a předem děkuji za tvou podporu. Já vás ještě jednou srdečně zdravím a vítám vás tímhle i u dalšího dílu podcastu. Já jsem si tady sedla, abych dneska natočila takovou odpočinkovou epizodu a je na téma z mé výživářské praxe, z mé výživářské práce, protože když jsem se vás na Instagramu ptala, jaká témata byste ještě chtěli otevřít, tak tohle bylo jedno z těch častějších, že vás zajímá, co ta práce obnáší, jak hledat klientelu, jak jsem se k té práci dostala, co to všechno zahrnuje. Takže dneska to pojmeme Takovou QA formou, protože tady mám od vás připravené otázky. Přišlo jich opravdu hodně, je vidět, že to je téma, který vás zajímá, protože vím, že mě sleduje a poslouchá i hodně lidí z oboru, hodně výživářů nebo lidí, kteří by chtěli být výživáři nebo dělají nějakou podobnou profesi, takže to vztáhneme i na podnikání, kdy vám můžu zkusit předat svůj pohled na věc nebo svoje zkušenosti. A kdyby vás některé z těch témat zajímalo ještě víc hloubky, můžeme mu klidně věnovat samostatnou specifickou epizodu. Tak případně se můžete ozvat na Instagramu, pokud by tam něco takového bylo, protože myslím si, že to není vůbec od věci takhle spolu některé myšlenky sdílet, aby bylo, vědě, bylo vidět a bylo znát, co skutečně za tou prací stojí, protože to, jak to mnohdy může působit na sociálních sítích, je vždycky jenom jedna část reality. A takový to pozlátko většinou, ale k tomu podnikání vždycky patří plusy a mínusy, Vždycky ta práce zahrnuje víc činností a jsem strašně moc ráda, že jsem se k ní dostala takhle postupem času, kdy jsem mohla načerpat hodně zkušeností, které se mi právě dneska hodí v té výživářské praxi a v praxi, kdy dělám sama na sebe, kde nemám žádného zaměstnavatele, řídím si tu práci sama. Tak, půjdeme na to, já tady mám ty otázky, je jich opravdu teda dost, takže omlouvám se, pokud některou nestihnu, myslím že si, takhle dopředu vidím, že asi nestihneme komplexně probrat úplně všechny, ale nebudu to zdržovat a rovnou se do toho vrhneme, ať toho stihneme co nejvíc. První otázka, taková právě velmi komplexní, která by vydala na, samostat, na samostatnou epizodu, je, jak se stát výživovým poradcem a jak vlastně začít, kde získat klienty. Tady je potřeba na začátek říct, že výživový poradce zatím je volná živnost, kterou v podstatě může jít dělat téměř kdokoliv. Což ale neznamená, že by jí měl samozřejmě dělat kdokoliv, protože je potřeba mít k tomu za mě alespoň nějakou minimální formu vzdělání, nějakou minimální formu certifikace proto, abyste získali informace a dokázali lidem správně poradit. Protože ona jedna věc je to, že. Může ano se kdokoliv sebrat a začít dělat výživáře. Na druhou stranu, aby člověk reálně věděl, co s těma lidma dělat, jak poradit, jak pomoct a k tomu opravdu... Uh, ty informace a docela velká, jako řada informací a hlubokých informací a jejich propojení, tak bez toho se jednoduše neobejdete. Takže jak se stát výživovým poradcem, víceméně si založit živnost nebo se někde nechat zaměstnat, to je na tom v podstatě taková ta asi nejednodušší věc. A jak začít, kde získat klienty, Já bych si primárně asi na začátku chtěla definovat, co jdu teda vlastně dělat, proč to tak jdu dělat, protože ono výživa může mít x odvětví a filozofii a zaměření, protože to, že se rozhodnete dělat výživu, ještě neznamená, že to máte hnedka definovaný, to, co přesně konkrétně chcete dělat. Takže primárně bych se snažila soustředit se na to, co mě na té výživě baví, proč mě to baví, co, kdo jsem já jako člověk, co můžu těm lidem předat, hledat takovýto unikátní, co tam mám já a nemá to možná někdo další a na tom postavit nějaký ten svůj projekt, možná prodej i potom toho produktu, protože berte to tak, že vy jako člověk, který pracuje sám na sobě, prodáváte svoje služby a tím pádem musíte mít právě tu svoji silnou filozofii, abyste byli schopní ji odprezentovat dalším lidem. A začala bych právě tím, že bych si tohle promyslela, snažila bych se to definovat, snažila bych se ujasnit ty myšlenky, Ujasnit ten koncept, jak chci tu práci dělat, protože to je další věc. Jako vyživář můžete dělat konzultace, můžete dělat coachingy, můžete dělat výživový plány, můžete dělat skupinové poradenství. A je fakt X odvětví, X věcí, do kterých se člověk může pustit. A je dobrý na začátku právě si to nějakým způsobem zrekapitulovat a říct si, kam teda směřuju, co v té práci mě baví a co chci těm lidem předat. A jakmile tohle budete mít um, nějakým způsobem. Nastavený, tak začít vytvářet obsah. Ze začátku a jako velkou část té práce děláte zadarmo. To si můžete všimnout, že to je možná odpovím, jak dělat reklamu v této práci, tak za mě vytvářet pro lidi obsah. Hodnotný obsah vytvářet ho ve svém volném čase, který musíte započítat do toho, jak si potom i naceňujete tu službu, protože to je další část té otázky, jak si umět nastavit cenu a jak udělat reklamu. Tak kdybych já měla vyzdvihnout takový hlavní věci a podívat se na to, odkud mi chodí klienti, tak jsou to právě sociální sítě, je to podcast, to jsou věci, kterým týdně jsem věnovala a věnuju fakt x hodin práce, neplacený práce, práce, když bychom to tak nazvali ve volném čase, protože spoustu z vás by si mohla říct, no tak... Nemusíš dělat podcast, nebo nemusíš tady dělat něco na sociálních sítích, nebo je to zábava? Ono samozřejmě je to i určitá forma zábavy. Já to dělám moc ráda. Na druhou stranu, to není můj volný čas, to je potřeba si uvědomit, že to všechno, co člověk dává ven a snaží se dávat ven pro vás, jako tu přidanou hodnotu, možná je tady spoustu z vás, který jste poslechli každou epizodu podcastu. To, je fakt, to jsou desítky hodin mojí práce, mojí přípravy, mého mojí, vzdělání, které jsem musela investovat do toho, abych mohla sdělovat ty informace tak, jak je sděluji, abych se je někde dozvěděla, abych si zaplatila zahraniční kurzy, abych vám to tady pak mohla prezentovat. A možná je tam venku řada z vás, který to jenom posloucháte, nebo jenom mě sledujete, berete si inspiraci z receptů, ale nikdy jste si ode mě zatím nic nekoupili. A s tím, se taky je potřeba počítat, že tuhle práci, tuhle velkou část práce děláte zadarmo nebo děláte ji proto, abyste právě vytvořili si to jméno, vytvořili si tu svoji filozofii, kterou potom předáváte dál a ta potom mluví sama za sebe. Je to mnohem efektivnější, než někam vylepovat letáky nebo si někam dávat jako vyloženě placenou reklamu, jako určitě se taky dá využívat, ale tohle je takový... můj, můj způsob, a myslím si, že to tak dneska dělá řada tvůrců, řada lidí, kteří prodávají nejenom služby, ale i produkty, um, dát dát ven něco ze sebe, jo, pouštět něco ven, aby si právě člověk mohl říct, hele, jo, to je super, mně se líbí její filozofie, její přístup, to, jak dělá tu práci, už jsem, si z ní, už jsem si od ní například načerpala spoustu informací zadarmo, tak jak asi vypadá, když si koupím její službu, když si koupím s ní individuální konzultaci a fakt ty informace budou dělaný přesně na míru. Nebo když půjdu do toho výživového coachingu a fakt jako dostanu ten individualizovaný plán, dostanu suplement Plán, budeme každý týden v kontaktu, budeme mít pravidelné konzultace, tak co z toho asi můžu získat, co můžu vytěžit Když už jenom z těch věcí, které dostávám zadarmo, se posunul můj život, už jsem se dozvěděla spoustu informací. A tohle si ten klient, ten člověk na té druhé straně, musí chtít říct a vy v něm musíte vyvolat tu důvěru, že on si to chce koupit a chce objednat právě od vás. Tady bych začala, to je i něco, co jsem dělala já, začala jsem. Um, bez nějakých jako myšlenek na to, že bych mohla něco vybudovat extra nebo že bych hm, potřebovala za to mít nějak jako skvěle zaplaceno. Na začátku jsem dělala všechno zadarmo, na začátku ještě nejsem, měla jsem už do toho první klienty, ale jako velkou, velkou část práce jsem fakt investovala do jako videí na Instagram, do příspěvků, právě do podcastů, do rozhovorů. Na začátku jsem dělala fakt jako hodně, hodně rozhovorů, které mě stály spoustu času, spoustu přípravy a teprve potom, fakt, když tom jsem byla vytrvalá, když jsem vydržela a to je jenom z toho důvodu, že mě to baví, že mě to naplňuje, že to dělám, protože chci a protože můžu, protože jakmile to budete dělat jenom s tou vidinou peněz a tak u toho moc dlouho nevydržíte, protože oni tam přijdou i takový ty chvíle, kdy se vám to bude chtít pověsit na hřebík. Občas je to takový trošku nevděčný, trošku nevděčná práce, jakmile takhle tvoříte obsah a třeba vám přijde nějaký komentář jo, a tak. A vy si pak říkáte, jestli to teda mám za potřebí, jestli jako potřebuju takhle sdílet ze sebe ty věci ven, nebo si je mám spíš nechávat jenom pro sebe a pro ty svoje klienty, tak... Um, být v tomhle fakt trpělivý, vytrvalý a najít si tam tu svoji vášeň, protože jedině tak jste u toho schopný vydržet a jedině tak tu práci budete dělat fakt srdcem a bude to autentický, bude to upřímný a budete to vy a to je něco, co ten klient na druhé straně chce. Další otázka, která směřovala tímhle směrem a kterou bych chtěla ještě takhle rozvést trochu víc, já už jsem ji tam nastínila, je jak si nastavit cenu. Za mě krásná otázka, protože souvisí zase s podnikáním a pokud prodáváte službu nebo produkt, tak na začátku bilancujete, nebo ono nejenom na začátku, ale i v průběhu, jak tu službu nacenit, nebo jak ten produkt nacenit. A tady vždycky já se ptám sama sebe, začím si stojím, co je pro mě přirozený, protože kdyby mi tu cenu poradil někdo další nebo kdybych se orientovala podle toho, jak to má nastavený někdo jiný, tak samozřejmě Můžu mít přehled, kolik takové služby stojí, můžu vědět ty cenové rozpětí, to určitě jo. Ale já jsem ten člověk, který si musí stát za tou svojí cenou a musím moc dobře vědět, proč jsem si ji tak nastavila. Protože když si nastavíte cenu, za kterou si nestojíte, um, za kterou se nepodepíšete a bude vám trapně ji někde říkat, nebo nebudete se cítit sebevědomě, jakmile ji budete někomu prezentovat, budete mít pocit, že je moc nízká, že tam nemáte tu svoji hodnotu, nebo naopak, že je moc vysoká. A máte ji takovou jenom proto, že vám to někdo poradil, nebo protože máte pocit, že konkurence má takovou cenu, tak mi věřte, že se v tom nebudete cítit dobře. A tam doporučuju fakt um, do té ceny zahrnout nejenom uh, to, jak, o, jakou uh, část práce nebo času s tím trávíte, ale reálně, co jste tomu člověku schopný během toho produktu, například ty konzultace, předat. Co... Uh, Protože vy, jak se vzděláváte, máte za sebou praxi, tak samozřejmě roste schopnost během té hodiny předat co nejvíc informací, předat ty informace tak, aby byly co nejvíc rozumitelný a to neznamená teda, že ten člověk si kupuje jenom váš čas, On si kupuje vaše know-how, vaší praxi a schopnost mu tyhle ty informace předat, protože on si teoreticky je může někde vygooglit, ale on chce je slyšet od vás, chce tam tu vaší filozofii, chce tam ty informace pro něj individualizované, chce je vstažený konkrétně na sebe a to chce praxi. To chce vzdělání, abyste byli schopni tu službu udělat fakt dobře, a ten člověk odcházel s tím, co potřebuje. U výživových coachingů tam je to úplně ještě jiná liga, takže tam samozřejmě je potřeba počítat nejenom s tím časem, který vy do toho investujete, nejenom s tím časem, který je vidět, ale i s tím časem, který je zatím vším. To znamená, že vy opravdu studujete, propojujete souvislosti, studujete si případ každého klienta, nastavujete stravovací plány, nastavujete suplementační plány, máte kont- Um, řešíte e-maily, řešíte věci, které jsou, najednou se objeví, potřebujete se na ně připravit. Například teď jsem dělala jídelníček um, pár dní předem pro klientku, která se rozhodla, že poběží půl maraton. A to jsou všechno věci, které vy potřebujete zvládnout a obsáhnout. A to se musí projevit do té vaší ceny. Protože vy, jste, vy musíte vědět, co ta služba člověku přinese. A pokud mu přinese, Zdravý vztah k jídlu, zdraví, spokojenost, flexibilitu, svobodu, spokojenost a sebevědomí, tak to jsou věci, které um, a víte reálně, že máte nástroje, máte praxi na to, abyste tam s těma lidma došli. Tak tohle jsou věci, které vy si opravdu můžete a měli byste nacenit. A druhá věc je, že do toho je fajn promítnout i to, co máte vy za sebou. Logicky, když jsem začínala, měla jsem jiný ceny, než jaký mám teď, protože hm, neměla jsem tak velkou tu praxi, neměla jsem ani já tak velký sebevědomí, neměla jsem už za sebou nějaký věci, neměla jsem je vybudovaný, neměla jsem tolik vzdělání. A během těch let, jak jsem se posouvala, jak jsem opravdu do sebe investovala, investovala jsem do toho procesu, posunula jsem se jako člověk, jako výživář, tak tohle všechno do té ceny je potřeba promítnout teď a tady. Takže moje rada, jak si umět nastavit cenu, upřímně se sama sebe zeptat, co jsem těm lidem schopná předat, jaká to je hodnota, co mám já za sebou, co jsem do sebe nainvestovala Jakou kvalitu mají ty moje služby, jak si za nima stojím a podle toho si potom nastavit tu cenu, tak aby když ji říkáte nahlas, hlas, tak aby vám byla přirozená, byla vám příjemná a mohli jste si za ní stát. Já mám i do té ceny zahrnutý. Asi bych mohla mít i ty konzultace nějakým způsobem dražší, když to tak nazvu, ale i pro mě bylo důležitý, aby když mám... Ty služby nějak oškálovaný, mám tu dlouhodobou formu spolupráce a mám krátkodobou formu spolupráce, což může být ta konzultace, mám klientky, se kterými se scházíme pravidelně na konzultace, ale chtěla jsem tam mít možnost i pro někoho, kdo studuje nebo kdo je na mateřský dovolený. A chtěla jsem, aby ta služba pořád byla dostupná, abych tady byla k dispozici i těmhle lidem a abych pořád tu práci dělala ráda. Protože ono, když bych si nastavila fakt nízkou cenu a věděla bych, že to v tu chvíli je na úkor mě, na úkor malýho, že s ním teď zrovna nejsem, tak um, bych já měla radost té práce a bylo by to na tom vidět. Ale takhle, když si tu cenu nastavím tak, že mě ta práce baví, cítím se za ní dobře ohodnocená a můžu tím pádem, může si ji pořád dovolit i někdo, kdo má jenom brigádu, nebo kdo je opravdu takhle namateřský nebo nemá zrovna tak vysoký příjem a stojí o ty informace, stojí o tu individualizovanou radu, tak tady má tuhle tu možnost. A to je něco, co jsem já chtěla, abych mohla nabízet, abych mohla poskytovat. A tím pádem jsem tu cenu nastavila tak i, aby nebyla co nejvyšší, jakou bych si asi mohla dát a vím, že bych tu službu třeba prodala i za tu cenu, ale chtěla jsem, aby zahrnovala i tohle. Takže možná, jestli mě poslouchá někdo, kdo řeší takový téma, tak tohle je na to moje moje odpověď, že do té ceny se mohou zahrnovat i takhle vaše osobní preference, vaše filozofie a to, jak tu práci chcete dělat. Přesouváme se na další otázku Ahoj Kamčo, otázek mám hodně, tak první je otázka, kterou se ti chystám napsat už delší dobu. Nemohla bych si u tebe objednat nějakou koučovací lekci, koukat ti pod ruce, inspirovat se tvou prací. Já moc děkuju za tuhle otázku a musím říct, že mi v poslední době chodí docela hodně, jak na Instagramu, tak někdy i do e-mailu, jestli chystám zase nějaký vzdělávací program, nebo jestli by bylo možné se ode mě učit informace, jestli chystám nějaký webinář, nebo jestli si dokonce nechci pod sebe někoho vzít, kdo by mohl pracovat se mnou, koho bych mohla zaučit a mohl by pracovat pod tou mojí filozofií. Tak říkám takhle otevřeně, že jsou to věci, které zvažuju a o kterých přemýšlím, ale vím, že budou ještě potřebovat svůj čas. Já jsem vedla na přelomu roku skupinový program a bylo to skvělý, mělo to, mělo to velký úspěch, takže to určitě za mě nebylo naposledy. Je něco takového, co promýšlím, různé koncepty, různé možnosti, ale chtěla bych, abych, až se do toho pustím, tak aby to bylo fakt připravený, bylo to v klidu, bylo to propracovaný a aby to, co nejvíc odpovídalo těm možnostem. A v tuhle chvíli vím, že potřebuju dokončit ještě nějaký věci, potřebuju se soustředit teď na na pár ještě projektů, které potřebuju dodělat a vzdělání, které potřebuju dodělat. A potom mám pocit, že tak jako začne nová kapitola a tohle by mohly být potenciálně její témata a její součásti. A to je možná teď ode mě výzva pro vás, pokud posloucháte tuhle epizodu a už dlouho přemýšlíte nad tím nebo dlouho i klidně chvíli a teď vás to napadlo, že byste chtěli se stát buď součástí nějakého vzdělávacího programu nebo jste výživář, který by měl zájem se propojit a učit se informace, učit se, jak pracovat s klientem a získat tam tu praxi, napište mi schválně buď na instagramu nebo e-mail, najdete ho tady v popisku, anebo je to kamila zavináč Můžete mi napsat uh, zprávu, dát mi vědět, že byste o tohle měli zájem. A já když uvidím, že takhle je vás víc, což vidím už z těch zpráv teď, ale jenom abych měla pro sebe takový potvrzení, jo, spíš by je zajímalo tohle. A nebo jo, spíš by to bylo fajn směřovat na tuhle oblast, tuhle tématiku, můžu vymyslet nějaký koncept, velmi ráda ho. Připravím, až přijde ten čas a můžeme se určitě takhle domluvit, aby to pro vás bylo co nejpřínosnější. Takže jestli mě někdo poslouchá, ať už výživář nebo člověk, který by se chtěl ode mě něco učit, chtěl být fakt hodně dohloubky, do té filozofie, ponořit se tam, něco si odnést a umět se sebou pracovat, tak mi dejte vědět a já se na to budu těšit a moc ráda potom nějaký koncept připravím. Jdeme dál. Máme tady další otázku. Pracujete i s muži? Pracuju i s muži. Je to spíš teda... V menším měřítku, ale mám i klienty muže a je to, je to skvělá práce, taky mě to moc baví. Primárně se soustředím na ženy, protože já hodně pracuji s ženským zdravím, s cykličností, s ženskou psychikou, s ženským tělem, i s tím, jak ženy vnímají výživu, protože ženy a muži vnímají výživu za mě odlišně, mají na to trochu jako jiný pohled a potřebují trochu něco jiného než muži, ale mám i klienty muže. Je to spíš um, tak do 10% bych řekla určitě, spíš tak do 5% možná a převážnou část klientely tvoří ženy a i se na ně zaměřuji, specializuji, takže když mě vyhledá muž, tak mám z toho taky radost, ale primárně se specializuji na něžné pohlaví, když to tak nazveme. Jak se poprat z ostychy ohledně léčby poruch příjmu potravy s otázkami, co bude po léčbě? Do poruch příjmu potravy by se za mě měl pouštět člověk, který k tomu má odpovídající vzdělání a který reálně ví, co dělá. To souvisí s tím, že aktuálně dokončuju svoje vzdělání v oblasti poruch příjmu potravy, abych byla schopná tuhle službu nabízet, aby byla schopná nabízet ji komplexně a abych tady mohla vyplnit za mě díru na trhu, která tady je, protože lidem s poruchou příjmu potravy se mnohdy nedostává adekvátní pomoci a komplexní pomoci. A myslím si, že na to potom natočím asi i specifickou epizodu, ale nejsem ten člověk, který by rád mluvil o něčem, než to má hotový nebo než opravdu o té práci mluvit může a může se za to postavit a může říct ano, já tu certifikaci mám, nebo ano, já to vzdělání mám dokončený, plně dokončený, tak to je chvíle, kdy ano, o tom tématu budu mluvit a budu teda říkat, že mám kompetenci se k němu vyjadřovat. Aktuálně si myslím, že je potřeba v tomhle tématu mít obrovskou pokoru, protože to fakt není něco, co by mohl dělat každý, a neměl by to dělat každý za mě, protože hm, Je to práce, na kterou musíte být typ člověka a musíte k tomu mít docela našlápnuté postupy nebo metodiky, proto abyste tohle byli schopní fakt zvládat a tomu člověku pomoct, protože jinak můžete napáchat víc škody než užitku. Tak to takhle tady nechávám tuhle otázku zaparkovanou a věřím tomu, že se v příštích týdnech a měsících ní ještě dostanu a o poruchách příjmu potravy si budeme povídat ještě víc a dohloubky. Tak jdeme dál. Kolik klientů je maximum na měsíc, aby se dalo vše stíhat? Tohle je velice um, otázka, jak to říct, tohle je otázka, na kterou nejde odpovědět jednoduše, protože tam záleží a mě rovnou napadá x dalších otázek. Jakou službu poskytujete? Kolik typů služeb poskytujete? Jak dlouho chcete pracovat? Kolik času chcete věnovat práci? Jak dlouho tu práci děláte? Protože samozřejmě na začátku vám ten objem práce zabere úplně jiný množství času, než potom později, když už fakt máte tu praxi a už spoustu věcí víte, máte je najetý, už jsou pro vás tak jako přirozený, děláte je mnohem rychleji. Um, takže tady za mě není jednoznačná odpověď, protože um, je to přece na vás, kolik vy chcete, pokud uděláte konzultace a jídelníčky a coachingy a někde školíte, někde přednášíte, máte své programy. Tak to je, najednou můžete mít stovky klientů, anebo taky můžete mít fakt, jo, VIP. Mm, Program, kde máte prostě třeba jenom 10 klientů, nebo jenom 5 klientů, dva klienty, to je úplně jedno, a třeba jste s tím v opravdu velmi intenzivním kontaktu, takže hodně záleží, jak máte nastavený ty služby a podle toho se odvíjí to, kolik klientů je tím pádem člověk schopen obsloužit a taky to, jak si nastavíte um, ten svůj rozvrh, protože když chcete pracovat na full time, tak samozřejmě um, Máte určitý počet lidí a když chcete pracovat na poloviční uvazek, což je třeba můj případ, kdy teď jsem se synem, tak nemám úplně tu maximální kapacitu, mám nastavenou svoji kapacitu, která mi teď aktuálně vyhovuje a jsem schopná ji případně změnit, když to bude potřeba. Takže tady já... Mám teďka jiný počet klientů, než kolik bych měla na začátku, když byl malej, úplně malinký, anebo kolik budu mít například, až budu fakt dělat opravdu na full time, tak zase to bude vypadat jinak. A je to úplně stejné, jako když to děláte první dva měsíce, když jste začali teď, tak logicky vám to všechno trvá mnohem díl, tím pádem zvládnete méně klientů, než když potom tu práci děláte 2-3 roky a te v ní prostě už zajetý a máte ty postupy a tím pádem už vládnete potom třeba těch klientů mnohem víc. Tak to takhle jsem chtěla říct, že to úplně nejde na to dát takhle jednoznačná odpověď. Spíš si dopředu zase rozmyslet, co jak chci, jaký mám služby a jakým tím pádem chci věnovat časový obnos a včetně počítat i s tím, že jsou tady i ty věci mimo nad rámec té běžný práce, jako je to, že vystavujete faktury, jako je to, že se věnujete marketingu, sociální, sítím máte do toho právě třeba nějaký svý vzdělávání, který do toho buď můžete nebo nemusíte zahrnovat do toho pracovního času. Je tam spousta komunikace, je tam spousta přípravy takových těch věcí, které nejsou úplně na první pohled vidět. Řešíte web, řešíte komunikaci s dalšíma lidma, pokud vám pomáhají, řešíte to, že natočíte video, to, že právě připravíte podcast, že ho musíte sestříhat a tak dále a tak dál a tohle je všechno ten čas, který člověk do toho případně může a nemusí zahrnout. Další otázka, jaké to je podnikat nemateřské, jak to co nejlépe skloubit. (laughs) Já se musím trošku smát, protože já se to pořád snažím skloubit, někdy mám pocit, že jsem to skloubila dobře a někdy míň. Myslím si, že teď se to podařilo fakt jako skloubit dobře, ale co vám budu povídat, podnikat nemateřský je výzva. Ono podnikat vždycky je výzva. Ale podnikat na mateřský je, bych řekla, ještě taková jako dvojnásobná výzva, kdy člověk um, jsou věci, které se samozřejmě naplánujete a ono se to docela daří. Tady já bych neřekla, že by se nedalo s dítětem plánovat. My máme docela uh, jako dost rozplánovaný kalendář na celý týden i na, i na týdny dopředu, protože do toho už mám uh, zapojených spoustu dalších lidí, už to nezávisí jenom na mě, protože potřebuju uh, hlídání. To znamená, že s manželem máme manželem roz plánovaný týden, kdy se stará o malýho on, kdy se starám já, do toho naši jsou zaangažovaní, takže s těma jsem domluvená taky, kdy hlídají, jak to máme nastavené, kdy já dělám jakou práci, kdy mám konzultace a tohle všechno je dopředu fakt docela striktně nastavené a potom se to nemění a musím říct, že s tím v podstatě nebyl nikdy problém, že fakt máme to, tím, že si dělám všechno sama, já si určuju pravidla, jak chci pracovat, kdy chci pracovat, kdy chci mít konzultace a tak dál, tak nebyl problém si to případně přizpůsobit. Když jsme zjistili, že v nějaký čas malý mu prostě nedělá dobře, aby byl bez mě, tak jsem to přehodila a mám konzultace v čase, kdy on je úplně v pohodě, spokojený a takhle nám to vyhovuje a není problém případně to kdykoliv přizpůsobit. Tak tam je to za mě jednodušší, než být zaměstnaná. Tak když podnikáte a jste do toho máma, Tak pokud to máte stejně jako já a děláte ve službách, děláte nějakou svoji vlastní práci, tak je to fajn, že si můžete fakt ten čas takhle přizpůsobit tomu, kdy reálně chcete pracovat. Takže já to mám hodně tak, že pracuji rána a pracuji večery a jako část dní pracuji i v průběhu dne, to je většinou tak, že... Jsme u našich například, což je fajn, protože oni bydlí kousek, takže vždycky si tam vypravíme s malým třeba na půl den nebo na celý den. A probíhá to tak, že oni jdou s malým na procházku, jim tam usne, já mezi tím si můžu udělat nějakou práci, pak se vzbudí, přijedou, já se o něj postarám, chvilku si hrajeme, pak zase on si třeba hraje s mamkou nebo s svým tátou nebo s někým a já si zase můžu něco udělat. Takže i takhle v průběhu dní to někdy dáváme dohromady, jinak máme stabilně Anželem, že on hlídá ráno vždycky, tak to já mám většinou konzultace nebo dělám právě nějakou práci, kterou potřebuju udělat a pak ty večery. Většinou pracuji, jak potřebuju, tak dost velkou část těch večerů, což je věc, kterou jsem si sama vybrala. Já nepracuji vyloženě kvůli tomu, že bychom neměli jinak že bychom žili, když to tak řeknu, z ruky do huby, že bych jako vyloženě musela pracovat. Já pracuju proto, že chci, protože mě to naplňuje, protože se chci sama nějak realizovat. A i protože, jak jsem řekla, ono vám, když podnikáte, tak vám nic zadarmo, nic, nikdo vám zadarmo nic nedá. To je tak, že já bych i, jako by mi bylo, když tak fakt řeknu upřímně líto, když jsem tady x let něco budovala, Nebylo to zadarmo, chtěla jsem se někam dostat. Dneska stojím na na svých nohou, pod svým jménem, dělám tu práci tak, jak jsem ji vždycky chtěla dělat, vidím tam velký sny a vize a cíle, na který... Vím, že je ještě čas, že přijdou, protože teď je opravdu um, tu práci mám nastavenou v balancu s tou rodinou a vím, že potom až bude um, malej větší, takže toho času bude víc, takže ty sny jako reálně nebo ty vize někam teďka parkuju, protože teď vím, že se chci věnovat um, samozřejmě i té práci, ale i jemu a mám tam jasně nastavené hranice v tom, kolik té práce chci dělat a přes to už nejdu, protože je pro mě pořád ta rodina a teďka číslo jedna. A malé a jeho pohoda, a jeho zdraví a bezpečí. A až se to změní, až mě bude potřebovat tolik, a nevím sama, kdy ten čas přijde a on přijde, tak vím, že tady na mě ta práce čeká a že já můžu kdykoliv jít a můžu navýšit ten objem, můžu se do toho pustit. A to je něco, co si chci nechat, protože um, vím, že to asi musí být i frustrující, když potom um, po té mateřský fakt třeba po třech letech, nebo po pěti, nebo po šesti, když jsou tam i víc dětí ze sebou, tak když. Ta žena se potom vrací do toho procesu úplně jako z nuly, když to tak řeknu, tak to může být poměrně náročný. A já se záměrně chci jako udržovat v tom tématu, protože i vím, jak se rychle vyvíjí, takže se i já sama dál vzdělávám. Já sama neustále se snažím posouvat a zároveň na sebe netlačit, protože vím, že se nemůžu porovnávat s někým, kdo teď dítě například nemá. Ani se nechci porovnávat, chci to pořád mít nastavený zdravě, abych si mohla stát za tím, co předávám. A vím, že ten čas, kdy do toho šlápnu ještě víc, tak přijde. Ale teď vědomě s tím pracuju tím směrem. Na druhou stranu, nebudu lhát, že to nikdy není náročný, protože to, že jsem si rozhodla pracovat a využívat víceméně 95 no 90 dobře, času hlídání na práci, znamená, že potom zbývá méně času na mě. A s s letím jsem do toho šla, s tím musím počítat, protože um, to znamená, že nemám potom možnost, já nevím, víc si číst knížky, um, volnočasový, víc, koukat se na seriál, protože uh, pak uh, musím zvládat ve zbytku času to, abych ještě do toho uklidila, nevařila, je pro mě důležitý, co jim já, co jíme co jím, co jím doma jako rodina, co jí malej, takže na tom si dá, hodně dávám záležet a to mi taky zabírá potom velké množství času a Kdybych nepracovala, tak můžu ten čas využít víc sama na sebe. I takhle se to daří, že tam ten čas na sebe nějak dostanu. Přiznám se, že někdy by ho být víc a to je taky něco, co neustále jako bilancu, přehodnocuju, protože ono se to taky pořád mění i s tím dítětem, ale mm, je to moje vědomá volba. Jo, kdybych chtěla, kdykoliv to můžu, můžu zabalit a můžu říct hele dobrý, tak já jsem tady teď full time na mateřský a veškerý čas hlídání využívám na to, abych si šla na masáž nebo na procházku sama, nebo bych si tady zacvičila jogu, nebo něco takového. Teď to taky nějak tak zvládám, abych si ten čas pro sebe našla. Je to míň asi než by bylo úplně někdy žádoucí, to je fakt, ani já nejsem v tom dokonalá, i já si pořád hledám ty svoje hranice, tak abych dělala všechno, co mě naplňuje, ale já myslím, že o tom je celý mateřství a nejenom mateřství, pořád hledat uh, takový to, jak to nastavit, aby rodina fungovala, aby byli všichni spokojený, a aby byli všichni naplnění. ale uh, v celku na konci dne mi to takhle dává smysl a to si myslím, že je, že je nejdůležitější. Tak, jdeme, jdeme postoupit. Uh, jak jsi začala a odstartovala kariéru? Kde jsi našla první klienty? Já jsem začala tím, že jsem začala sdílet, uh, co mě baví. To byla výživa, to byl zdravý životní styl, to bylo cvičení, protože uh, já jsem reálně začala sdílet to, čím žiju. Začala jsem točit podcasty, tři roky zpátky už už uh, Funguje podcast, už přes tři roky funguje a už nějakou dobu předtím jsem sdílela, založila jsem si blog, začala jsem psát recepty, články, fotit fotky, jídla, sdílet, co jíme a tak dál. A to je něco, co si myslím, že tam pro mě bylo velmi důležité, že to byla fakt moje vášeň, moje radost, bavilo mě to, chtěla jsem to dělat a... Ani jsem popravdě netušila, kam až se to takhle rozvine a to je na to možná fakt asi takový to nejhezčí, že jsem to měla takovou tu jako naivní touhu, jenom já jsem za to fakt nic neočekávala, já jsem ani neočekávala, že to bude mít nějak jako úspěch, že ten podcast bude tak poslouchaný. já jsem měla na začátku fakt, já nevím, 100 poslechů možná maximálně, poslala jsem to svoji rodině a neměla jsem nějak jako vybudovaný Instagram nebo sociální sítě, sledovalo mě asi 129 lidí, když jsem začala, tuším. Měla jsem ta fakt jenom jako kamarády a rodinu, ale postupně, jak asi jsem v tom nepolevovala, protože to fakt bylo něco, čím jsem žila a žiju doteď, to je pořád stejný. Už tak těch deset let se tímhle tématem zabývám, ale nezdílela jsem ho tak dlouho, protože já jsem byla dlouho ve fázi, kdy jsem sama ty informace načerpávala, sama jsem si to v sobě nějak kumulovala, věnovala se tomu, ale pak přišel čas, kdy jsem se rozhodla jo, já to chci jít sdílet a chci uh, přispívat k tomu, aby lidi vnímali zdravý životní styl jako přirozenou součást života a ne jako utrpení a ne jako něco, co je omezuje a co jim to zdraví naopak bere. Takže takhle já jsem začala a první klienty jsem našla tak, že se na mě začaly sami obracet. Nejdřív známý a potom postupně. Um, Potom postupně i jako další lidi, další spektrum lidí, takže jsem takhle měla, měla první klienty. A potom jsem nějakou dobu pracovala pod firmou, že jsem tam byla jako zaměstnaný výživář, nebo respektive působila jsem tam jako výživář pod ne pod svým jménem. A teď od dubna na jaře jsem se rozhodla, že půjdu se tomu věnovat sama na sebe, protože už jsem k tomu měla svý důvody a teď už víceméně stojím pod svým brandem a už chci se věnovat výživě a té svojí filozofii právě takhle sama na sebe a a tam budovat další další projekty a další věci, které chystám, které mi dávají smysl. Takže takhle nějak to bylo postupně, nebylo to ze dne na den rozhodněné, trvalo to x let a to ještě k tomu právě chci připočítat ten čas, kdy předtím byly byly doby, kdy jsem se věnovala sice výživě, ale nebylo to na full time, dělala jsem do toho ještě ještě další práci, kde jsem se naučila taky spoustu věcí z manažerské pozice, pracovala jsem, dělala jsem jako rozvoj lidí, takže tam jsem taky načerpala spoustu věcí, které používám dneska při coachingu, mohla jsem taky, měla jsem možnost udělat udělat si certifikace v rámci toho a to se Teď daří propojovat efektivně v té výživě a za to jsem nesmírně ráda, protože kdybych takovou cestu neměla, tak si troufám říct, že bych asi nebyla, nebo určitě bych nebyla tam, kde jsem dneska a všechno je tím pádem tak, jak to má být. Jaké vnímáš plusy a mínusy téhle práce? To je krásná otázka a zdravím Elišku, která napsala otázku. Eliška byla taky součástí vzdělávacího programu a často na vás takhle myslím, kdo posloucháte z Masterclass, kdo jste byli součástí, protože tam byla skvělá skupina a není asi týden, kdybych si na vás nevzpomněla. Přemýšlím, jaký jsou plusy. Plusy jsou určitě to, že vidím ten dopad reálný dopad na člověka. A to je něco, co mi dává obrovský smysl, když vidím, jak ty ženy fakt jako rozkvétají, jak začínají mít rády sami sebe, jak začínají mít zdravý vztah kýlu, jak zase zařazují všechny potraviny, jak se přestávají bát sociálních událostí, jak se cítí dobře ve svém těle, jak jsou najednou takový silný, jak objeví tu svoji ženskost, cykličnost, jak se to naučí využívat ve svůj prospěch a tohle je něco, co mě neskutečně nabíjí. Tohle vnímám jako největší plus té práce, že vidím, že ta moje práce má reálně dopad na to, že ty ženy mají kvalitnější život a opravdu se začnou cítit dobře a začnou mít fakt jako rádi to jídlo, umějí ho používat, mají najednou energii, jsou úplně jiný, úplně jiný lidi, úplně jiný ženy. Moje klientky, které poslouchají, možná se teď usmívají, že to je přesně něco, co mi píšou, že ani netušili, že je možný, kolik věcí ta výživa v jejich životě může změnit. Klidně si puste epizodu například s Domčou, kde jsme o tomhle mluvili, kde jsme tohle téma načali, tak to je takový největší plus. Plus dál bych řekla, že ta, ta možnost přizpůsobit si tu práci, ten její objem, tím, že takhle člověk dělá na sebe, tak možnost nastavit si, kdy chci pracovat, jak chci pracovat, čemu se chci věnovat, jak, jak to potřebu změnit, nepotřebu změnit, tak to jsou plusy. A mínusy bych řekla, že je v podstatě ta stejná věc, že tu práci nikdy úplně nepověsíte na hřebík, a nejdete, nemáte to od těch 8 do 5, ale pořád nad tím přemýšlíte. Jakmile to je vaše, je to váš projekt, děláte to na sebe, tak hm, pořád tam dáváte nějaký to svoje jméno a jste vidět. Jste, jste, pokud děláte tu práci tak, jak ji dělám já a děláte právě podcast a sociální sítě, tak sdílíte svůj život, jste vidět, um, záleží vám na tom, takže není úplně nikdy čas, kdy si od toho jako na 100% odpočinete, i když samozřejmě jo, jde to vypnout. Na na týden sociální sítě, nebo um, se úplně hodit do offline, jet někam na dovolenou, to mám taky v plánu letos, uh, už za dva týdny a moc se těším. Každopádně to je takový i mínus, protože když je to vaše, je to váš projekt, tak nikdy úplně um, je těžký jako to vypustit. Je těžký to nebrat v uvozovkách tak vážně, nezaklapnout ten počítač a nejít z té práce domů, Ale pořád nad tím člověk nějak přemýšlí, pořád to řeší a tak dál, protože mu na tom záleží, tak to je taková věc, kterou bych asi řekla, že je dobrý bilancovat a dobrý zohledňovat, abyste pořád k té práci měli zdravý vztah. Já na závěr vyberu teda poslední otázku, protože už by ta epizoda měla asi asi dvě hodiny, takže to budu pomalu chýlit ke konci. A případně ty další otázky můžeme si zodpovědět někdy příště, nebo kdyby vás ještě v návaznosti na tohle epizodu něco napadlo, tak mi právě dejte vědět, já to moc ráda zpracuju ještě zblášť. Adu přečíst otázku. A velmi kontroverzní téma v poslední době. Jak se vypořádala s tím, že nemá, nemáš vysokou školu ve výživě? Názor poradce nemá do znalostí. Um, tak, na tuhle otázku jsem se velmi těšila. Já teda vysokou školu mám a mám dvě vysoké školy. Mám bakaláře a pak mám ještě magistra. Jsem si se dodělávala na Karlovce, kdy jsem se zabývala vzděláváním dospělých a managementem, což je věc, kterou využívám reálně jako výživový poradce, protože ona je jedna věc, je mít informace o výživě, a druhá. Umět je předat, umět je koncentrovat, umět s lidma mluvit, umět koučovací postupy, umět ty metody, umět uh, práce s rozvojem, protože ono to do toho jako velmi spadá. A zároveň znám lidi, kteří ano, možná mají uh, jako velmi dobré informace o tom chemickém uh, procesu výživy, o tom, jak se všechno děje v metabolismu ale nejsou schopní to tomu člověku předat, jako vytáhnout z toho ty informace, aby je pochopil, aby si z toho odnesl to, co on potřebuje. Nejsou schopní pracovat třeba s tou um, složkou té osobnosti, toho rozvoje a to potom za mě jako ztrácí smysl. Takže když chcete dělat výživové koučování, tak byste měli mít, to je můj názor, um, vzdělání v tom, abyste byli schopní pracovat s dospělýma lidma, abyste byli schopní vést koučovat proces, věděli, jaký má parametry, jak by měl celý fungovat, aby ten člověk si z toho opravdu odnesl pro sebe to maximum, protože to není o tom, že vy na ty lidi vychlíte co nejvíc informací z učebnice a oni řeknou, jo dobrý, tak už tomu rozumím, ale reálně se člověk musí umět ptát, musí umět s těma klientama mluvit, musí být schopnej, je na spoustu věcí nechat přijít samotný a musí zvládat ty jako těžší témata a musí umět jako ty podklady předat tak, aby byly srozumitelné a musí mít tu empatii a to si myslím, že vás jako za za prvý žádná vysoká škola úplně nenaučí. A za druhý, je dobrý tam mít tuhle přípravu, protože pak spoustu lidí, co tak jako já mám informace, i my to sami říkali. Tak bojují s tím, že oni třeba možná mají nějaký to vzdělání a třeba je mnohdy i mnohdy i trošku jako zastaralý, si můžeme říct v nějakých směrech. A potom to neumí předat nebo bojují právě s tím, kde hledat ty klienty a skončí potom někde, někde v nemocnici, v poradně, kde nedělají ten typ práce, který by úplně chtěli. Takže já si myslím, že vysoká škola není jako ve výživě není nutně ten předpoklad k tomu dělat dobře tu práci. Určitě jsem pro mít formu vzdělání ve výživě, mít formu vzdělání práce s lidma, to určitě jo, proto jsem i já sama tuhle cestu zvolila, nemyslím si, že by to měl dělat člověk, který Příklad kadeřnice, která se zejtra rozhodne, že jde dělat výživu, ale člověk, který reálně jako má k tomu i, tu, i ty povahové vlastnosti, má k tomu ty informace a je hlavně schopnej se dál vzdělávat. Protože tady to není jenom o tom udělat si školu a jít do toho a celý život bejt s tou jednou školou, ale fakt pořád jít dál, chtít do hloubky, propojovat informace, rozšiřovat si další obory, vzdělávat se v dalších oborech, protože ono to fakt není jenom o tom, že víte, co je bílkovina a tuk a sacharit, ale reálně i umíte pracovat s kontextem těch informací, s ženským zdravím, pokud děláte se ženama a právě s psychologickými aspektama té práce, s dalšíma aspektami té práce, jako je to vaše zaměření, který vy už si tam najdete a už si k němu doplňujete to vzdělání. A já popravdě... Um, vůbec absolutně s tím nemám problém, že mám vysokou školu zaměřenou na tenhle typ práce, na, tenhle, na tohle téma, protože z toho jako opravdu těžím každý den při té práci. A vzdělávání ve výživě si doplňuji neustále, neustále se vzdělávám i mimo kurzy, mimo certifikace, sama, když si neustále prostě zjišťuji informace, propojuji informace, bez toho bych vůbec nemohla fungovat. A neopak... Um, Mám klienty, nebo měla jsem i klienty, kteří byli nutriční terapeuti, byli to lékaři, byli to lidi, kteří jsou z oboru a přišli si o radu. A přišli si o poradenství. To znamená, že já si stojím za tím, že výživový poradce, který má pokoru a který si neustále vzdělává, je schopen dělat tu práci fakt dobře. A nemyslím si, že ta vysoká škola v jakýmkoliv oboru Nutně znamená, že jasně jsou asi věci, kdy jako lékař nebo právník tak asi tu školu potřebujete samozřejmě, ale je spousta dalších oborů a oblastí, kde to není ten předpoklad k tomu, abyste byli v té práci úplně nejlepší. Protože mnoho lidí si udělá tu školu, a nemá tu pokoru nebo nevzdělává se nikam dál. A za 20 let už ta škola taky nemusí být aktuální. Jo, takže tady je to podle mě hrozně komplexní oblast, komplexní problematika a vůbec i jako člověk netroufám si soudit lidi podle toho, co mají za sebou, jaký mají vzdělání. Protože fakt vím, že mám kolem sebe lidi, kteří jsou neskutečně šikovní, talentovaný, sakra dobrý ve své práci, ať už dělají cokoliv. A školu nemají, protože mají třeba mnohem větší praxi a mnohem víc zkušeností a jsou schopní ty informace a zkušenosti předat. A neopak znám lidi, kteří mají vysokou školu v v oboru a i lidi, kteří za mnou chodí právě, jsou to moji klienti a nevědí, jak ty informace aplikovat do praxe, neumí si s nima poradit, neumí je vztáhnout na sebe a to je prostě fakt. A druhá věc je, že když už na někoho takhle vytahuju, jestli má nebo nemá vzdělání, jestli má nebo nemá vysokou školu, jako člověk, který sám má dokončenou, netroufala bych si um, tady stát a z pozice člověka, který tu školu nemá dodělanou, tak to tady nějak jako soudit a hodnotit a povyšovat se nad ostatní. Myslím si, že každý by si měl hledět svýho a mít právě jako pokoru v tý, k té práci, pokoru k tomu tématu, k té oblasti. a to je tam za mě jako to první a primární, co dobrý výživář musí mít. A další věci na to samozřejmě může nastavovat. A tak, abych odpověděla na tu otázku, já se s tím vlastně jako nepotřebuju vůbec vypořádávat, protože já jsem s tím úplně srozuměná a nemám s tím nejmenší problém. Stojím si za tím, jakou cestu jsem si vybrala, stojím si za svým vzděláním, za jeho komplexem, vím, kde jsou moje silné stránky a naopak vím, že jsou témata a jsou oblasti, do kterých se prostě pouštět nebudu. To souvisí s tou pokorou k té práci a s tím mít tu vlastní um, jako sebe-reflexy, protože když mi, a jsou tady možná lidi, možná poslouchají i lidi, kteří jsem odmítla. V rámci práce. Jako klienty, kteří za mnou přišli s nějakým tématem, přišli za mnou s tím, že chtějí s něčím poradit a já jsem jim řekla, hele, na tohle já si moc vážím vaší důvěry, ale na tohle nemám kompetenci, to je na nutričního nebo je to na psychologa, na psychoterapeuta nebo na trenéra. A tohle není moje kompetence, já se speci- specializuji na tohle, já se specializuji na zdravý vztah k jídlu, ženský zdraví, rodinný stravování, um, výživový poradenství, ale například nepomůžu vám uh, s nějakou specifickou diagnozou, s nějakou specifickou nemocí. Na to už musíte oslovit lékaře. Takže to jsou situace, příklady z reálné praxe, kdy za mnou někdo přišel, že chce poradit, chce pomoct a já, protože se nechci pouštět do ničeho, na co vím reálně, že nemám nebo nemám na to prostě odpovídající kvalifikaci, tak to velmi ráda posunu dalším odborníkům. A to je to stejný s trenérama, jo, že podle mě trenéři, pokud nemají prostě jako nějakou vzdělání ve výživě nebo nemají přesah do výživy, tak taky. Já bych nešla sestavovat tréninkový plán člověku. Stejně tak jako si myslím, že by trenér úplně neměl sestavovat jídelníček, jakmile k tomu alespoň nějaký ten základní kurz nemá nebo nemá v tom fakt tu kompetenci, tu praxi a, a tu možnost se za tou prací stát. Tak to jsem chtěla říct, že ono je to podle mě jako mnohem komplexnější téma a jako fakt vím, co si můžu dovolit, vím, co si nemůžu dovolit a to by podle mě měl mít každý odborník, ať už dělá úplně jakoukoliv práci. Tak doufám, že jsem na tu otázku odpověděla srozumitelně. Doufám, že... Jste taky pochopili můj pohled na věc, že vám to možná takhle dává smysl a kdybyste chtěli se buď propojit v rámci toho, že byste chtěli se mnou spolupracovat a domluvit si právě jednorázovou konzultaci a probrat svoje stravování nebo se vydat na takovou tu dlouhodobější transformační cestu k tomu, jak si opravdu uzdravit ten vztah k jídlu, jak být spokojený, jak rozumět výživě, jak rozumět sami sobě, tak se mi neváhejte ozvat, neváhejte se mě kontaktovat, A budu se těšit i na zprávy od vás, buď výživářů nebo lidí, kteří byste chtěli jít ještě, ještě dál a chtěli se buď ode mě učit nějakým způsobem, jak dělat tu práci, nebo chtěli jste se učit v nějakým komplexnějším programu nebo webináři na určitý téma, tak mi klidně napište, protože když uvidím, že tady je víc z vás nebo že se nějaký téma opakuje, tak alespoň budu vědět, jak to zacílit. Tak jo, docela dlouhá epizoda, doufám, že jste si ji užili, budu se těšit na vaši zpětnou vazbu a mějte krásný zbytek dne, budu se těšit u další epizody. Děkuji ti za dnešní poslech. Pokud ti epizoda přišla přínosná, budu ráda za zpětnou vazbu, sdílení nebo hodnocení podcastu na platformě, ze které posloucháš. A na závěr už je nezapomeň zapnout odběr, ať ti neuteče žádný nový díl. Těším se příště.